0: Universitária FM apresenta IFCE, uma realização do Instituto Federal do Ceará.
1: Boa tarde, hoje é 20 de janeiro de 2022 e começa agora a edição de número 450 do IFC no ar, o programa do Instituto Federal do Ceará. Você nos ouve ao vivo no rádio e pelo site da Universitária FM 107,9 ou a qualquer momento em formato de podcast procurando por IFC no ar no Spotify e nas demais plataformas de áudio. Eu sou o Luiz Carlos de Freitas, e este programa teve a produção da jornalista Cláudia Monteiro e a edição final do técnico em audiovisual Eugênio Pacelli. Vamos aos destaques do programa de hoje, que vai até às 3 da tarde definidas as regras para cobrança do passaporte vacinal no IFC. Aberta a seleção de professores substitutos para o campus de Acaraú. Fortaleza oferta 440 vagas em extensão de tecnologia da informação. E no fim do programa de hoje, no quadro diálogo, vamos falar de inovação em 2021. O polo de inovação do IFCE foi remodelado e ampliado e ganhou ainda mais destaque nacional. O entrevistado de hoje é o diretor-geral do polo de inovação, professor Tarik Cavalcante. Lembrando que você pode acompanhar mais notícias e novidades do IFCE por meio do nosso portal ifce.edu.br e também do nosso perfil no Instagram arroba oficial na nossa página no Facebook a ifcara e no Twitter arroba ifce underline também no nosso canal no YouTube a TV ifce e vamos começar o programa falando da cobrança do passaporte vacinal pelo Instituto Federal do Ceará na tarde da última terça o Comitê de enfrentamento à Covid do ifce se reuniu de maneira virtual para definir a minuta de resolução de como será cobrado o passaporte vacinal por parte de servidores e estudantes da instituição. A minuta inclui aspectos relativos à exigência do passaporte, exceções à sua cobrança e ações previstas nos casos de negativa de apresentação do documento. O comitê já tinha se manifestado unanimemente favorável à cobrança do passaporte da vacina em reunião ocorrida na última semana, atendendo a solicitação do Grêmio Estudantil do Campus de Calcaia, endossada pelo Diretório Central dos Estudantes do IFCE e aprovada pelo Colégio de Dirigentes da Instituição no fim de 2021. A minuta consolidada será enviada ao Conselho Superior do IFCE, o CONSUP, que vai deliberar sobre a sua aprovação na próxima quarta-feira, dia 26 de janeiro. Em entrevista dada ao programa na semana passada, o Proreitor de Gestão de Pessoas do IFCE, Marcel Ribeiro, comentou a respeito da exigência do comprovante vacinal no dia da posse dos aprovados nos
2: concursos públicos em andamento. No dia da posse nós vamos ter um evento. O evento ele precisa, ele precisa de certificação de vacinação, então ele tem que apresentar no dia da posse a certificação. É, a, além do mais, a gente vai ter alguns outros procedimentos de segurança que vão ser implementados no dia da posse, até para a questão da identificação do, do candidato, mas é necessário... Até para cumprir o regulamento estadual. Então, a gente vai ter um, se a gente vai fazer um evento de posse, a gente vai ter que fazer também a exigência da certificação.
1: Prestes a divulgar o resultado final, a IDECAM, que é a empresa contratada para realizar os certames, também foi citada na fala do Proreitor, que comentou sobre
2: a solução das intercorrências. Nós tivemos uma aplicação bem sucedida, né? Nós tivemos aí, salvo engano, 75 mil candidatos com abstenção de cerca de 35% é, em média nas provas, né? E tivemos algumas intercorrências pontuais em algumas provas. A gente vem acompanhando é, desde o dia da aplicação, é, tanto tanto as informações que a gente tinha das comissões internas quanto as próprias informações de redes sociais que a gente vinha dialogando muito sobre isso, né? e as intercorrências que a gente observou a gente encaminhou para o IDACAM para que o IDACAM fizesse as apurações devidas
0: Giro Ifce.
2: e vamos de
1: oportunidades está aberta a seleção de professores substitutos para o campus de Acaraú do IFCE os detalhes com o jornalista Edson
3: Costa o campus de Acaraú do Instituto Federal do Ceará IFCE torna pública a abertura de inscrições para o processo seletivo simplificado, visando selecionar candidatos para contratação por tempo determinado como professor substituto. As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet, através do preenchimento de formulário próprio disponibilizado no sítio eletrônico qseleção.ifce.edu.br no período de 8 horas do dia 20 de janeiro até 23 horas e 59 minutos do dia 27 de janeiro há vagas para a sub-área de currículo e estudos aplicados ao ensino e aprendizagem que exige habilitação em pedagogia e de física geral e experimental que exige diploma de ciências com habilitação plena em física ou bacharelado ou licenciatura em física a contratação é para o regime de trabalho de 40 horas. A tabela remuneratória é de acordo com a qualificação do contratado, sendo que os valores já se encontram expressos no edital. Para se inscrever, o candidato deve acessar o endereço eletrônico Q-Seleção.ifce.edu.br durante o período definido no sub-item 3.1 do edital e efetuar a inscrição conforme os procedimentos estabelecidos. O processo seletivo constará de prova de desempenho didático e prova de títulos, conforme critérios estabelecidos no edital, onde é possível o candidato já acessar o conteúdo exigido e todos os formulários anexos. Não deixe de consultar o edital no site queseleção.ifce.edu.br. Dia Caraú, Edson Costa para o IFCE no Ar.
1: E as oportunidades não param. Em Fortaleza serão lançadas 440 vagas em cursos de extensão em tecnologia da informação e comunicação. Rafael Oliveira traz as informações.
4: O campus de Fortaleza do IFCE abrirá no próximo dia 28 de janeiro, as inscrições para o curso de extensão em desenvolvimento de novos negócios em tecnologia da informação e comunicação. Ao todo serão ofertadas 440 vagas, sendo 264 para o curso voltado para o IOS e 176 para o curso voltado para o Android. O coordenador do curso, professor Carlos Ayron, explica quem poderá se inscrever.
5: Para esta primeira chamada, apenas os alunos dos Institutos Federais do Brasil poderão se inscrever. Quando eu falo do Brasil, é, não faz diferença né, se o aluno é do Instituto Federal do Ceará ou da Paraíba, ou do Rio de Janeiro, ou do Rio Grande do Sul, de Goiás, do Amazonas. Né, todos os institutos são elegíveis. Agora, atenção, as inscrições vão ser feitas por equipe preferencialmente com dois alunos da graduação e dois alunos do ensino técnico.
4: O curso, totalmente gratuito, será ofertado à distância e terá ao todo 400 horas-aula. Bastante entusiasmado com a boa oferta de vagas, Carlos Ayron comenta os principais conteúdos que serão abordados durante as aulas.
5: Como nós estamos aqui tratando da criação de produtos, né? Os conteúdos de design, né, UI e UX, né, eles vão ser abordados também e também a forma de fazer negócios vai ser abordada. Logo, a gente vai ter também conteúdos de empreendedorismo. E para juntar tudo isso, né, algumas ferramentas de engenharia de software, né, como testes, integração contínua, Scrum, também vão ser da temática do curso.
4: As aulas estão previstas para começarem em março e devem seguir até dezembro. Os interessados devem se inscrever no site www.negociostique.com, anexando toda a documentação prevista em edital. Para acessar o edital completo da seleção e obter mais informações, acesse agora o portal www.ifce barra fortaleza De Fortaleza, Rafael Oliveira para o IFCE no ar
1: e no Crato, o programa de residência agrícola está com novas vagas abertas, como conta a jornalista Alissa Carvalho
6: o Programa de Residência Profissional Agrícola do Campus de Crato abriu novas vagas para estudantes concluintes e profissionais recém-formados em curso técnico em agropecuária ou graduação em zootecnia de qualquer instituição de ensino. O programa é da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O objetivo é promover a inserção de jovens profissionais no mercado de trabalho e colaborar para a consolidação e o fortalecimento do agronegócio no Cariri Cearense. São sete vagas no total, uma para o município de Abaiara, duas para Assaré, três para o Crato e uma vaga para o município de Porteiras. Os bolsistas selecionados vão atuar prestando assistência técnica a produtores rurais nas áreas de bovinocultura leiteira e de corte, consultoria de projetos de agronegócio e produção de ovinos e caprinos. Para participar, é preciso ter pelo menos 18 anos completos até o dia de início das atividades do projeto, marcado para 18 de fevereiro. No caso de estudantes concluintes, é necessário já ter concluído os créditos de disciplinas regulares até a data final da inscrição. Já egressos devem ter concluído o curso há no máximo 24 meses. A seleção acontecerá em duas etapas análise do histórico escolar e entrevista. O edital com todas as informações está disponível no site ifce.edu.br crato. As inscrições seguem até o dia 31 de janeiro por e-mail. Alícia Carvalho, do Campos de Crato, para o IFCE no ar.
1: Ainda na região do Cariri, confira essa dica de oportunidades de cursos de formação inicial e continuada que veio do campus de Juazeiro do Norte.
7: Olá! Meu nome é Romulo Diniz, sou professor aqui no IFC Campus Juazeiro do Norte. Atualmente estou na coordenação do curso técnico integrado em eletrotécnica e também na coordenação do curso de formação inicial de instalador de sistemas fotovoltaicos. Este curso será realizado em parceria com a Superintendência do Desenvolvimento Nordeste, a SUDENE, e o IFC, e terá como objetivo contribuir para a formação inicial conforme a legislação vigente, e normas aplicáveis à qualidade, à saúde, à segurança e ao meio ambiente de pessoas da região do Cariri, especificamente para os residentes nas cidades de Abaiara, Brejo Santo e Milagres. As inscrições ocorrerão online no período de 19 a 24 de janeiro de 2022, por meio de endereço divulgado no site do IFCE. O público-alvo serão pessoas maiores de 18 anos, pessoas que tenham um ensino fundamental completo, pessoas que comprovem renda de até 1,5 salário mínimo de renda per capita e pessoas que comprovem residência nas cidades de Abaiara, Brejo Santo e Milagres. Isso para a comunidade externa. Serão ofertadas 35 vagas sendo 10 vagas exclusivamente para a comunidade externa da cidade de Abaiara, 10 vagas exclusivamente para a comunidade externa da cidade de Brejo Santo, 10 vagas exclusivamente para a comunidade externa da cidade de Milagres e 5 vagas exclusivamente para a comunidade interna do IFCE Campo Juazeiro do Norte, mais especificamente servidores, colaboradores, terceirizados e discentes. O curso possui carga horária de 160 horas, com duração prevista de quatro meses, no período, de, mais especificamente, de 7 de fevereiro de 2022 a 24 de maio de 2022. Os estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem,
1: em 2021, já podem se planejar para concorrer às vagas do IFCE. Na última terça-feira, o Ministério da Educação divulgou que as inscrições para o SISU começam no dia 15 de fevereiro e vão até o dia 18 também de fevereiro. Os quantitativos de vagas a serem ofertadas no SISU serão divulgados em breve, assim como os editais contendo, claro, o cronograma completo e todos os critérios de seleção. A previsão é de que os editais sejam publicados no Diário Oficial da União ainda nesta semana. As inscrições para o SISU são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet.
0: IFCS é Serviço
3: No advento da quadra chuvosa, o cuidado da população deve aumentar de forma permanente com a mobilização pelo combate ao mosquito transmissor das arboviroses, o Aedes aegypti. Neste período chuvoso, aumentam os riscos de infecção de sérias doenças causadas por esse mosquito. A recomendação do Ministério da Saúde é não descuidar nenhum dia do ano e manter todas as posturas possíveis em ação para prevenir focos em qualquer época do ano, mas especialmente nesta. Saiba como se manter hábitos seguros com dicas especiais do enfermeiro Emanuel Muniz do campus de Acaraú do IFCR.
8: Com a chegada do verão, que é uma estação quente, chuvosa, na maioria das regiões do Brasil, ela favorece a proliferação né, de mosquitos, entre eles o Aedes aegypti. As arboviroses são doenças causadas pelos chamados arbovírus, né, que incluem os vírus da dengue, zika, chikungunya e febre amarela. A classificação arbovírus engloba todos aqueles transmitidos por artrópodes, né, que é uma classificação de animais, ou seja, insetos e aracnídeos, como o Aedes aegypti, que é um dos transmissores né, da dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Em 2019, foram notificados mais de 1 milhão e meio de casos suspeitos de dengue no Brasil. Houve um aumento cinco vezes maior que 2018. Além disso, foram notificados mais de 132 mil casos suspeitos de chikungunya e quase 11 mil casos suspeitos de zika. A maior parte ocorreu na região nordeste dos casos de Zika. Também foram confirmados 788 óbitos por dengue no Brasil, 92 por chikungunya e 3 por Zika. No Ceará foram notificados mais de 16 mil casos suspeitos de dengue, 1410 de chikungunya e 129 de Zika além de 13 óbitos por dengue. Na região de saúde Jacaraú de foram notificados 317 casos suspeitos de dengue em 2019, 35 foram confirmados, além de 91 casos suspeitos de chikungunya e 9 de zika. Além disso, o Ministério da Saúde emitiu um alerta para 11 estados brasileiros que poderão ter surto de dengue a partir de março desse ano todos os estados da região nordeste, incluindo o Ceará, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Isso porque o tipo 2 do vírus da dengue, que é o tipo mais grave, voltou a circular né, no país desde o fim de 2018. O Ministério da Saúde também emitiu um alerta sobre febre amarela nas regiões sul e sudeste. Então, quem for viajar para essas regiões nesse período de verão, é importante estar com a vacina da febre amarela em dia. E essa vacina deve ser tomada 10 dias antes da viagem. Outra novidade é que o Ministério da Saúde ele ampliou a vacinação contra a febre amarela para todo o país. Ela vai ser oferecida para crianças a partir de 9 meses de idade e que farão o reforço dela aos 4 anos. Dentre os principais sinais e sintomas dessas arboviroses, a gente tem né? febre que geralmente dura de 2 a 7 dias, náuseas, vômitos, manchas ou pintinhas vermelhas na pele, no corpo, que podem ser acompanhadas ou não de coceira, dor no corpo, dor nas juntas, com ou sem inchaço, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, olhos vermelhos, fadiga e fraqueza. O tratamento, se a pessoa apresentar qualquer um desses sinais e sintomas, ela deve procurar né, uma unidade de saúde, um posto de saúde ou um hospital, tomar bastante líquido e evitar se automedicar, principalmente utilizando AS, que ela pode complicar o quadro da doença. Como prevenção, a gente tem aqueles velhos hábitos né, conhecidos já nossos, que é o combate aos criadores do mosquito, principalmente é, de água parada, garrafas, pneus velhos, pratinhos de plantas, tudo que possa acumular água parada deve ser retirado do ambiente para que não se torne um criador do mosquito. Além disso, é importante o uso de repelentes e mosquiteiros para evitar a transmissão da doença pelo mosquito. E é isso. Espero que essas dicas ajudem a gente a evitar possíveis complicações por essas doenças. Um abraço até a próxima.
3: Dia Caraú, Edson Costa para o IFCE no ar.
0: Música é história.
1: E o nosso pedido musical de hoje vem do Crato.
2: Olá, meu nome é Giovanni Brasil Sou técnico em audiovisual do Campus de Crato e gostaria de ouvir A música Fica da Banda Nazire Uma banda caririense.
0: Se eu pedisse pra você Ficar E ir comigo pra outro Lugar Bem pra longe dessa selva Você ia Mas se eu quisesse Com você estar Ficar na rede ou em qual
1: Você ouviu FICA, da banda caririense Nazire. Vamos agora para um rápido intervalo. O IFC é no ar volta já já.
0: Estamos apresentando IFC é no ar. Voltamos a apresentar IFCE
1: no ar Voltamos a apresentar a edição de número 450 do IFC no ar Uma realização do Instituto Federal do Ceará Você nos ouve ao vivo na rádio e pelo site da Universitária FM 107,9 Ou a qualquer momento em formato de podcast Procurando por IFC no ar no Spotify e também nas demais plataformas de áudio.
0: Interagindo
1: No final de 2021, o diretor-geral do campus de Acaraú foi condecorado pela Marinha com uma das maiores honrarias militares. Como nos conta o jornalista Edson Costa.
3: O diretor-geral do campus de Acaraú do IFCE, professor João Vicente Mendes Santana, foi agraciado no mês de dezembro com a medalha Mérito Tamandaré. A condecoração é destinada a homenagear autoridades, instituições, civis e militares, brasileiros ou estrangeiros, que tenham prestado relevantes serviços no sentido de divulgar ou fortalecer as tradições navais e realçar seus vultos históricos. A comenda foi recebida pelo diretor do IFCE no 3 Distrito Naval, em Natal, no Rio Grande do Norte. O gestor falou da sua satisfação em conquistar
5: tamanha honraria. Pessoalmente, fui. Foi é uma felicidade muito grande, foi um momento muito feliz na minha vida, né? nunca imaginei que podia, podia ser homenageado dessa forma. Né? E eu divido essa medalha com todos os meus colegas que fazem esse trabalho fantástico aqui no campus, outros que também, já que esse trabalho não iniciou exatamente aqui, mas enfim, a gente ganha essa medalha, mas divide com todas as pessoas que estão atrás dela. Sozinho a gente não faz nada. Então fica aqui o meu agradecimento. A todos os companheiros aí que ajudaram a caminhar, trilhar até esse caminho até chegar a essa medalha. O seu campo está sempre aberto, né? estamos sempre prontos aqui para colaborar em tudo que for possível, né? para ajudar sempre a nossa comunidade. Muito obrigado.
3: A medalha Mérito Tamandaré foi entregue no dia do marinheiro, 13 de dezembro, data que marca o natalício do patrono da marinha, almirante Joaquim Marques Lisboa, o marquês de Tamandaré. De Acaraú, Edson Costa para o IFC Noir.
0: IFCS é Serviço
1: Apesar da persistência da pandemia de Covid-19, é inegável que a situação sanitária atual está diferente devido ao avanço da vacinação, especialmente agora com a vacinação das crianças a partir dos 5 anos. Dito isso, é natural que depois de tanto tempo no trabalho remoto e também devido à alta né, do custo dos alimentos, muitas pessoas que estão retornando agora ao presencial, prefiram levar suas refeições para o trabalho. Se você é desse time, fique atento às dicas da nutricionista do campus de Limoeiro do Norte.
9: Olá pessoal, me chamo Ana Carmen, sou o nutricionista do IFCE campus Limoeiro do Norte e hoje vim falar um pouquinho com vocês sobre a alimentação. Ano novo iniciando e eu sei que a maioria aí está planejando o ano, traçando as metas e a alimentação não pode ficar de fora desse planejamento. Planejar e organizar as refeições faz parte de uma alimentação saudável. Pensando nisso, eu trouxe algumas dicas para auxiliar vocês nesse processo. Então vamos lá. Primeiro, decidir o cardápio e montar a lista de compras. E você também deve definir qual o período que você vai fazer esse planejamento? Então, vai ser para minha semana? Vai ser quinzenal? Eu estou planejando o cardápio do mês? E isso, lógico, vai depender da sua disponibilidade e também dos tipos de alimentos que vão compor esse cardápio. Por exemplo, os né? as frutas e verduras e legumes, devem ser compradas semanalmente, já que elas são mais perecíveis. Já por outro lado, os alimentos não perecíveis como arroz, feijão e alguns congelados podem ser comprados mensalmente ou até mais que isso, como trimestralmente. Então, cardápio definido, só organizar a lista de compras. Outra dica muito legal para os que possuem uma rotina agitada, que hoje em dia é a maioria, ou mesmo aqueles que não gostam de estar sempre na cozinha, é aprender a congelar e conservar alimentos que possuem um tempo de cozimento mais demorado, como o feijão e as carnes. Ou mesmo preparar toda a sua refeição de uma única vez e montar marmitinhas. Para isso, você deve comprar embalagens para armazenar a refeição e atente-se para que sejam embalagens específicas para alimentos e que possam ser congeladas e levadas ao micro-ondas. Depois, você escolhe um dia da semana para cozinhar esses alimentos, um dia em que você tenha mais tempo livre. E depois congela em porções para toda a sua semana. Mas atenção, após você cozinhar esses alimentos, espere eles diminuírem a temperatura e só depois você coloca nas embalagens para congelar, ok? E a minha última diquinha de hoje é organize sua dispensa. Tenha visível tudo que você tem em estoque e atente-se para a validade dos alimentos. Aqueles que vencem primeiro devem ser utilizados primeiro. Assim você evita comprar gêneros em excesso e também evita descartes de alimentos devido ao vencimento. Então, pessoal, por hoje é só. Em breve eu retorno para abordar outros temas do mundo da alimentação e da nutrição. E lembrem-se, ter uma boa alimentação requer um pouco do nosso tempo e atenção. Mas também ocupa o lugar de apenas uma área importante, entre tantas outras da nossa vida. Então tudo bem se às vezes sair do planejado. A vida é assim. DIÁLOGO
1: em 2021, o polo de inovação do IFC foi remodelado e ampliado. A unidade ganhou ainda mais destaque nacional e se aproxima do primeiro lugar no pódio entre os polos de inovação. Com a atuação iniciada em 2014, a unidade é credenciada pela Embrapi, Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, entidade que determina rígidos padrões de qualidade e normas técnicas na condução de parcerias do Polo de Inovação com o Setor Produtivo. A entrevista que vamos ouvir agora é justamente sobre os resultados e mudanças no Polo de Inovação do Instituto Federal do Ceará com o professor Tariq Cavalcante. Ele foi entrevistado pelo coordenador de jornalismo e imprensa da reitoria do IFCE, Douglas Lima. Acompanhe.
10: Pois bem, pessoal, estamos aqui conversando com o Tariq Cavalcante, ele que... É, comanda aí o nosso polo de inovação Embrapi, uma das principais fronteiras de inovação do estado do Ceará, um canal muito importante de diálogo e de construção de parcerias do nosso IFCE com o setor produtivo, com a indústria, com a tecnologia e com a inovação no nosso estado. Somos referência no Brasil hoje, um dos poucos polos que existem desse tipo através da Embrapi no Brasil e é sobre os resultados do Polo, é, sobre os números empolgantes do nosso Polo de Inovação, que a gente vai conversar agora com o Tarik. Tarik, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por é, conversar conosco sobre esse trabalho tão importante da equipe do Polo na, na condução dessas parcerias, na construção, na prospecção de, 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 de novas é, parcerias mesmo para o nosso Instituto. E eu queria que você começasse comentando sobre essa questão da quantidade de registros de software de 2021, que superou bastante os números de 2020, que renderam um sexto lugar ao IFCE do ranking nacional do INPI. O INPI, que também é um grande parceiro sediado no próprio polo do, do, do IFCE, no próprio polo de inovação. Oi, Tarik.
11: Eu agradeço o convite a oportunidade de estar aqui difundindo a informação, esses números do IFCE, né? São fruto do trabalho de toda a comunidade, não só do Polo, né? É, e aí, em relação à pergunta que você fez sobre os registros de software, né? É, a gente foi, é, digamos assim, positivamente surpreendido. Não foi tanto a surpresa, porque já tinha havia essa expectativa, né? Do ranking de 2020, do INPI, que ele divulga geralmente em setembro, outubro, a gente até divulgou aí na, na, na comunicação. É, o ranking ficou em sexto lugar, né? Então, significa que de todas as, as instituições que registraram softwares, né? No Brasil, instituições brasileiras que registraram software aqui no INPI, é, o EFCE foi a sexta instituição que mais produziu e registrou softwares, né? É, em 2020, a gente já estava tentando retomar e... e é, essa, essa pegada de registro de software, a gente estava organizando um pouco mais, foi o último ano da gestão do professor Vigílio, e a gente tava, já veio na, na, nessa crescente, dá para perceber pelos números, né em 2017 foram 3, em 2018 foram 10, em 2019, 18, em 2020, 31. Então, a gente veio nessa crescente, organizando os processos e os fluxos. E agora, em 2021, a gente fez uma remodelagem, a gente reestruturou essa questão da inovação. O polo de inovação, ele operava basicamente como a unidade Embrapi, como você falou, né? E agora, na gestão do professor Wally, ele atua não somente como unidade Embrapi, também como unidade Embrapi, mas como uma unidade de inovação para toda a comunidade, para todo o IFCE, independente de, de modelo Embrapi, independente de área de credenciamento, o polo de inovação, ele tá, ele foi, tá, foi reestruturado para atender demandas e é, estimular, né? atender e estimular a demanda de inovação em todas as áreas, em todo o estado do Ceará, para todos os campos. Né? Então, a atuação agora passa a ser um pouco mais institucional. O que era feito antes continua e o que passa a ser feito agora é, é, agrega ao que era feito anteriormente. Né? Uma dessas alterações foi justamente a... a a readequação da, 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 do organograma do IFCE, em que a gente transferiu o NIT para dentro do polo de inovação. Né? Não foi só a transferência do NIT, mas também é, a gente incorporou, a gente aumentou mais a equipe, dando uma importância maior a, a essas atividades no âmbito da inovação. E aí, o, o, um dos resultados imediatos, né, que já se percebe, foi justamente o número de registro de softwares que você citou. Né? A gente vinha, como eu falei anteriormente, de 3, 10, 18 e 31. E nesse ano, a gente conseguiu é, 56 registros, né? Foi quase o que a gente conseguiu nos últimos quatro anos, né? Se chegou bem próximo. Então, só o fato de a gente ter é, coordenado um pouco mais, dado uma nova roupagem, estruturado e se aproximado um pouco mais da comunidade do IFC, é não que não estivéssemos distante, mas que ficamos ainda mais perto, dando ainda mais suporte, ainda mais apoio e incentivo, né? É, a resposta da comunidade foi bem positiva, o que nos rendeu esse número, né? É, então. A expectativa, já, a gente já fica aí de prontidão para o ano que vem, geralmente o INPI divulga o ranking em setembro outubro, então em setembro e outubro de 2022, há uma expectativa aí de que a gente ainda tenha posições um pouco melhores, talvez um terceiro lugar no ranking do INPI de registro de software. Né? Então, nada mais nada menos é do que o reflexo da produção da nossa comunidade, em, em, nesse caso em registro de software.
10: Entendido, é como você falou, uma ampliação da atuação do Polo, é, que já era referência no Brasil, agora se torna referência ainda mais, porque você falou que é, supera esse modelo da Embrapi, supera é, essa atuação que é determinada, esse molde, esse formato que a Embrapi determina para os seus polos de inovação espalhados pelo Brasil, o IFC amplia isso com a presença também do INPI, com a atuação maciça da nossa comunidade acadêmica, dos nossos pesquisadores junto à indústria, a gente tem uma relação muito boa com o setor produtivo de vários ramos aqui no, no Estado. E só para exemplificar para quem está nos ouvindo, nos assistindo, Tariq, o NIT do IFC é o nosso Núcleo de Inovação Tecnológica. Não é isso? Exatamente. Queria que você falasse também é, sobre a atuação desse núcleo e como é que ele se incorpora aí junto a, ao nosso polo.
11: Tá, basicamente, né, todas as ICT são as instituições de ciência e tecnologia, pelo menos as federais, mas não só essas, elas, elas possuem um NIT, que é um Núcleo de Inovação Tecnológica, que é o setor dentro da instituição responsável, dentre outras competências pela gestão da propriedade intelectual. Né? Então, o Nietzsche, ele passa a ter uma importância maior no IFCE a partir de 2021, em que ele tem é, agora uma diretora do NIT, do Núcleo de, Núcleo de Inovação Tecnológica, que é a Sara Esquita, e dentro do Núcleo de Inovação Tecnológica a gente tem outras duas coordenações. Né? A gente tem a coordenação de parcerias, projetos e parcerias e tem a coordenação de propriedade intelectual. Então, a gente ampliou a estrutura é, do ponto de vista de, 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 de coordenações e de tudo mais, do NIT, de equipe, para que a gente pudesse é, atender às demandas. A gestão da propriedade intelectual é definida dentro da nossa política de inovação, né, que já foi aprovada em 2019. E o NIT é o responsável, é o setor responsável no IFCE, definido por lei também, para fazer toda essa, é, é, essa gestão e fazer esse acompanhamento, esse apoio da política de inovação. Então, se a gente pode tentar resumir, se for para tentar resumir o que é que o NIT faz, o NIT ele é o setor responsável pela política de inovação do Instituto. Então, tudo que está lá na política de inovação tem ali um, um, uma competência ou uma responsabilidade do NIT. Né? Então, hoje os projetos, por exemplo, os projetos de pesquisa, os projetos dos acordos de parceria, de pesquisa e desenvolvimento, eles são é, é, induzidos, conduzidos e formalizados pelo Nietzsche, né? a questão da propriedade intelectual, tanto os depósitos de software, depósitos de patente, é, os outros tipos de, de, de propriedade intelectual, propriedade industrial, são todos geridos pelo NIT, são todos realizados pelo NIT, então o NIT recebeu nesse ano uma autonomia, um pouco mais de autonomia técnica, né? administrativa e financeira para que ele pudesse atuar né? de forma técnica e atender às demandas do do, do
10: ou seja, temos um núcleo de inovação tecnológica que tem atuação fundamentada numa política de inovação, mais um instrumento que eu tenho certeza que o IFCE acaba se tornando referência para outras IES, para outras ICTs, que nós temos uma política, nós temos um, um, um instrumento guia que é, acaba nos balizando nas nossas ações de inovação, na, no contato com o setor produtivo, com o setor industrial, muito bom, Tarico. O que é muito bom também é saber que todas as metas de projetos em Brapi 2021 foram superadas com folga, vocês fazem um planejamento, a gente sabe que vocês fazem um planejamento anual e tal com as metas que precisam ser batidas e também em 2021 os recursos aportados por empresas em projetos em Brapi superou em 100% a meta definida para esse ano de 2021, o que deixa o ano de 2022 bastante promissor para vocês, né Tarico?
11: Exatamente. Né? Em, falando agora especificamente quanto unidade em Brapi... Né? É, em que somos credenciados na Embrapi, a gente repactuou esse, esse contrato com novas metas é, em 2020, né? então, a priori, nossas metas iam até 2021 Em 2020, devido ao desempenho satisfatório, né? tendo uma relevância nacional e tendo um destaque dentro do, do cenário nacional e na, entre as unidades Embrapi, a gente conseguiu, com êxito, né? de maneira satisfatória, renovar por mais cinco anos o credenciamento Embrapi, então hoje a gente vai que está com contrato válido até 2026. E aí, novas metas foram estipuladas. Né? A meta de 2021 ficou interessante, porque a gente conseguiu, em 2021, não só é, executar o que foi previsto, o que estava previsto para 2021, como a gente também foi além. E como você mesmo disse, Lucas, a gente é, executou o que estava contratou né? o que estava previsto para 2022. Então, a nossa meta de contratos né? em valores, né? em milhões de reais para 2021, é, ela foi superada pelo menos pelo dobro né? em relação tanto a recursos aportados por empresa como a valores de projetos. Isso significa que mesmo nesse cenário né? adverso de pandemia, a gente conseguiu se adaptar melhor. Né? Esse ano de 2021 foi o ano que a gente conseguiu maior captação de recursos de empresas. Né? Foi é, desde 2015... Até agora, né? É, 2021, ele realmente está sendo um, um ponto fora da curva, e nossa, nossa é, expectativa é que manter esse novo nível, desse novo patamar que 2021 veio e trouxe para a gente. Né? Então, mesmo com essa dificuldade de trabalho remoto, de pandemia e de tudo mais, a gente conseguiu fazer todas as adequações. Né? O trabalho remoto continua forte na questão dos projetos. A gente está seguindo todas as recomendações, a gente está indo de acordo com o que está sendo especificado no IFCE, e o desenvolvimento está sendo realizado, desenvolvimento científico e tecnológico, né? Posso dizer que, pelo menos, quanto aos projetos em Brapi, não houve prejuízo, os clientes, as empresas continuam satisfeitos, os estudantes continuam aprendendo e tendo uma formação complementar, com mais experiência de mercado de trabalho, com mais experiência de tecnologias de ponta, com experiência de formação complementar que eles costumam é, aprender dentro da sala de aula.
10: Muito bom, muito bom, Tarek. Nós já falamos sobre a transferência do NIT para o Polo, que permite aí uma atuação e um atendimento focado na inovação, englobando o ensino, pesquisa, extensão, como é a filosofia central do IFCE. Você já falou também sobre a criação no NIT das coordenações de projetos e parcerias e também da coordenação de propriedade intelectual, que são instâncias aí que ajudam a construir um processo mais coeso, um processo mais completo, nessa questão da inovação tecnológica e para a gente finalizar a nossa conversa o nosso bate-papo aqui eu queria que já que a gente está falando de 2022 falando de 2021 falando de 2022 eu queria que você fizesse uma uma, uma projeção do que é que a equipe do polo o que é que é, o pessoal espera para esse ano que está começando ano de 2022 novas parcerias novos recordes batidos né com, é, é, se Deus quiser e novos resultados promissores eu queria que você fizesse uma projeção do que vocês avaliam, o que vocês estão projetando, esperando para 2022, já com um possível retorno né, de forma mais sólida às atividades presenciais? Na
11: verdade, Douglas, assim, nosso principal objetivo... né? É, enquanto, por enquanto que estamos na, na, na gestão do Polo de Inovação, é consolidar as práticas e os processos, né? Porque a gente já percebeu que, simplesmente, quando a gente consolida e a gente abre caminho, a gente abre estrada, a comunidade costuma responder e os recordes são batidos, né? Então, hoje, a gente entende que os gargalos são, são quanto aos procedimentos, a formalização padrão dos processos e tudo mais. Então, é, por exemplo, a gente... É, formalizou e padronizou, e contamos muito com a ajuda da Procuradoria nesses últimos anos, continuamos contando para o próximo ano também. Formalizamos todo o processo e padronizamos de como estabelecer, de como contratar um projeto de acordo de parceria com empresas parceiras e aí a gente começou a bater recorde de tanto de contrato de projetos como de valores de projetos. Né? Nesse ano, a gente conseguiu formalizar, padronizar e dar um suporte maior é, em relação aos registros de software e patentes. Então, a gente já começou a bater recordes também de registro de software e patentes. Então, nosso principal objetivo é começar... É, é continuar a ter esses processos padronizados, a ter esses processos transparentes e que a comunidade simplesmente tenha acesso de uma maneira muito fácil, muito simples e muito dinâmica de como fazer, né? E contando sempre com o apoio da equipe que vai estar lá no Polo para auxiliar. É, a expectativa... É que a gente melhore ainda um pouco mais a questão dos, do, dos contratos de projetos. A gente quer ainda fazer uma nova versão. Eu acredito que em janeiro a gente esteja lançando essa nova versão. No ano que vem, a gente também está com estimativa, expectativa de fazer o mesmo processo que a gente fez para os projetos a gente conseguir construir para a prestação de serviços tecnológicos. Existe uma demanda no IFC muito reprimida para atender a comunidade. Então, é um dos pontos-chave. Uma das nossas metas é conseguir, em 2022, padronizar e iniciar essa prestação de serviço tecnológico. né? E, além disso, manter e melhorar os serviços que já são prestados, tanto de gestão de propriedade intelectual, né? como em relação aos acordos de parceria e outras ações
10: no âmbito da inovação. Perfeito, Tarik. Conversamos então com Tarik Cavalcante, diretor do Polo de Inovação. IFCE, Embrapi, Fortaleza. De antemão, já parabenizo você, Tariq, e toda a equipe do Polo, todos os envolvidos com inovação na, na, no nosso Instituto, que tra é um trabalho junto com a nossa pró de Pesquisa pós-graduação e inovação, nossa PRPI e os Camp também envolvidos nessa, nessa temática da inovação, que é muito forte, vem se fortificando no nosso Instituto, é por isso que eu quero parabenizar todos vocês pelo número de parcerias conseguidos, pelo número de projetos patentes depositados, a gente sabe que é uma necessidade constante essa questão da educação em propriedade intelectual, porque só a partir disso é que o, a nossa inovação pode ganhar novos, novos ares, novos alcances, uma abordagem maior, mais profissional, e a gente sabe que o IFC é comprometido com isso, principalmente através da equipe do Polo. Tarik, muito obrigado, a gente vai ficando por aqui, então. Eu que agradeço, Douglas. Esse agradecimento aí para a
11: equipe do Polo e para a comunidade que tem ajudado a gente nessa caminhada aí, tornando possível todos esses,
10: esses recordes serem superados, superados. Obrigado. Um feliz 2022 para você, para a equipe do Polo de Inovação e para todos que fazem o Instituto Federal do Ceará.
0: A Universitária FM apresentou... IFCE, uma produção do Instituto Federal do Ceará.